0: queria cumprimentar os visitantes, você lá do aponta lá é visitante, mas mais ou menos, né? Ficou um tempinho fora, mas que bom que você está aqui hoje. É, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Para as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos na rua São Luís Gonzaga, 1115. Quem quiser fazer parte do culto, vi, nos visitar. Nossos cultos são na quarta-feira, a partir das sete e meia. Sexta-feira, a partir das sete e meia. Sábado, dez da manhã. E temos alguns projetos que nós trabalhamos com moradores de rua e com crianças da comunidade. Então, se você que está nos assistindo quiser nos fazer uma visita, está estendido o convite. Amém? Abrimos aí em Hebreus 3:7. 7... Diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a Sua voz, não endureçai os vossos corações, como na aprovação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por quarenta anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar dos do Deus vivo. Uma das maiores, um dos maiores problemas que nós encontramos hoje, eu acho que é a incapacidade de saber ouvir. Todos nós queremos que alguém nos ouça, mas ouvir é uma, uma das maiores dificuldades. Talvez, entre os jovens e adolescentes, ainda é maior ainda conseguir ouvir. Mas essa incapacidade, ela não está restrita apenas à nossa geração, uma, gera, uma geração tecnológica, uma geração veloz, individualista, não. Essa incapacidade de ouvir é uma deficiência presente na natureza humana Desde o Jardim do Éden, quando Deus falou lá para Adão e Eva, não comer do fruto, então você já percebe ali é, aquela coisa, né? ouviu, mas não compreendeu, a falta de capacidade de ouvir. Ouvir parece ser uma coisa simples, mas no fundo não é, tanto não é que existem até cursos para você aprender a ouvir, né? o, psicanálise, o psicanalista, uma das coisas que ele aprende é o quê? Ouvir. Então você percebe que ouvir não é algo tão tão normal, tão comum. Um dos exemplos que existe, uma, um dos exemplos, existe uma diferença entre ouvir uma palestra pacificamente, passivamente e ouvir na expectativa de responder alguma pergunta. Por exemplo, eu estou pregando aqui. Se eu não vou fazer nenhuma pergunta, talvez sua mente está lá em outra coisa, pensando cara, daqui a pouco vai acabar o culto aqui, eu tenho que ir correndo para casa, porque vai começar o jogo do Flamengo, você está pensando em outra coisa. Mas se eu estiver fazendo um, um estudo aqui, e aleatoriamente eu tiver a mania de ficar perguntando, e aí, o que, que você entendeu do que eu falei? Então você já começa a prestar atenção, né? você não quer passar vergonha. Então existe uma diferença entre você ouvir passivamente, e a sua mente está vagando, e você realmente está prestando atenção. Porque, para você responder uma pergunta, você tem que ouvir o que está sendo dito. É igual no tempo da escola, lembra? No tempo da escola, a professora está lá explicando, explicando, aí está aquele grupinho lá conversando. Ela para a aula e fala assim, explica o que eu falei. Pronto, ninguém sabe. Estava ouvindo, mas não prestou a mínima atenção. Quem já passou por isso aí? Amém? Todos nós? Todos nós, né? Então, é, ou seja, ouve, está ouvindo, mas não está escutando. Isso quando... A gente está chamando a atenção também, de, geralmente acontece com jovem. Um dia você vai passar por isso, quando ele estiver maiorzinho, vai chamar a atenção, ele está te olhando com aquela cara de paisagem. Ah, meu irmão, não está nem prestando atenção no que você está falando. Está pensando em outra coisa, você está falando ah, blá, blá, blá. Não é assim que funciona? Pois é. Por quê? Porque nós, não, nós temos dificuldade em ouvir. Eu não sei se cada um de vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém e aí, esse alguém que está ouvindo antes que você termine o que você está falando a pessoa já está respondendo o que você está falando, já passaram por isso? é muito chato, né? quem faz isso aqui? você também é assim? você está falando uma coisa a pessoa já antecipa, pois é isso aí é um troço meio chato para quem está falando, sabe? e a bíblia ela vai falar sobre isso, preste atenção a bíblia em provérbios 18, 13 vai falar assim o que responde antes de ouvir comete estutícia que é para a vergonha sua, ou seja, ele com, ele comete uma estupidez e essa estupidez é para a sua própria vergonha. A palavra de Deus está falando, não sou eu não? Está escrito aqui, ó. Salomão escreveu. Com isso acontecem os distanciamentos. Então, quando você fala e a pessoa não quer ouvir, isso começa a criar o quê? Distanciamentos. É isso que acontece muito dentro da família. Engraçado que Gabriel gosta muito de falar, né? Às vezes, mas eu nunca falei para ele, ah, para de falar, porque eu, eu, eu ouvi uma vez e isso ficou guardado na minha na minha cabeça. Não lembro quem foi que falou, que os pais passam os primeiros anos do filho mandando ele ficar quieto e depois passam os outros anos pedindo para que ele fale. Já pararam para pensar nisso? Quando ele é criança, ele quer falar tudo, aí você manda ele ficar quieto. Quando ele entra na adolescência, ele se cala. E você fica tentando entrar no mundo do adolescente, o adolescente não fala. Ele conversa com um amigo mais íntimo, que é da mesma idade, que muitas vezes os conselhos são ruins, mas com os pais, acabou ali. E aí você pensa, pô, eu passei oito minha... anos, nove anos, mandando meu filho ficar quieto. Agora eu preciso que ele fale comigo e ele não fala. Então, o distanciamento é isso. Se você não ouvir, por exemplo, se cada vez que Gabriel vier falar comigo eu não der atenção, um dia ele vai se cansar. Um dia ele não vai falar. Ele vai procurar alguém que vai dar atenção. E sabe lá se Deus quem é esse alguém, que às vezes é alguém da sua mesma idade que não vai dar conselhos bons. Quem tem um exemplo disso que aconteceu na Bíblia? Quem lembra aí de Cabeça um exemplo que foi procurar os conselhos dos seus amigos da mesma idade? Com quem aconteceu isso? Quem lembra? Jeroboão, filho de Salomão. Lembra que Salomão morreu e aí o povo se reúne, Jeroboão vai, vai assumir. E aí o pessoal fala assim, olha, o seu pai foi muito pesado e tudo mais. Eu quero, nós queremos saber se você vai ser mais brando. E aí os conselheiros, que eram os conselheiros do seu pai, falam assim, não, fala para o povo que você vai ser mais tranquilo, que você não vai aumentar os impostos e tudo mais. E ele fala assim, não, beleza, eu vou, eu vou me aconselhar melhor e vou voltar com, com a resposta. E ele vai se aconselhar com os próprios amigos, da mesma idade. E os amigos falam assim, olha, fala para esse povo aí que se seu pai foi pesado, você vai ser mais. Se o se seu pai açoitou com chicote você vai usar escorpião. E aí o, o, o filho chega, fala com o povo essas palavras, e ali é onde acontece o quê? A divisão de Israel. Então, assim, a gente acaba vendo que, dependendo, dependendo de quem você pega, você se aconselha, isso só vai trazer é, destruição para a sua vida. Portanto, no primeiro versículo que nós lemos, que acabamos de ler, diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a minha voz. Eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas da Bíblia de, de se entender, se ouvir a voz. Eu gosto muito de pegar o exemplo aqui do Alex, quando ele ele está treinando os garotos lá, e ele fala assim, ó, oh, no dia do campeonato você vai ouvir várias vozes, muito muita gente falando, mas não preste atenção em nenhuma dessas vozes, preste atenção na minha voz, porque eu que vou te dar as instruções certas. Eu gosto desse exemplo porque é exatamente o que passa na vida do crente. Meu irmão, nós vamos ouvir várias vozes. Essas vozes, ela pode se refletir como a voz do diabo, a voz do nosso querer, várias, a vozes de amigos. E todas essas vozes parecem ser ótimas para a gente. Mas nisso tudo vai ter a voz de Deus. Agora, de distinguir quais são essas vozes e encontrar a voz de Deus e estabelecer essa voz como o padrão para a sua vida, é aí que está o grande problema. Porque se não fosse, se esse não fosse o maior problema, não teríamos jovens se envolvendo com drogas, porque ouviu a voz de amigos. Se esse não fosse o problema, nós não teríamos é, pessoas casadas, traindo, porque ouviu a voz de alguém que o seduziu. E por aí vai. Então, essas vozes, elas sempre vão chegar para nos tirar do caminho. Mas você precisa prestar atenção na voz. Ouvir requer sensibilidade, humildade e atenção. Se você não for humilde, você não escuta. Se você achar que tem todas as respostas, você não escuta. Eu lembro que, numa época da minha vida, eu, eu, eu trabalhei como tesoureiro de uma rede de supermercados. E nessa época eu fazia alguns cursos, eu ia em algumas palestras de pessoas que dava palestra para empresários. Entre eles, eu não sei se alguém já ouviu, o professor Otto, era um cara muito conceituado no início dos anos 2000. E aí eu consegui lá os ingressos para poder ir. E eu falei para o dono do mercado, falei assim, olha, vai ter, um, vai ter um palestrante muito bom, você não quer ir? Aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu já tenho, eu já, já tinha 60 anos, sei lá. Eu falei assim, cara, eu já tenho 60 anos, já ouvi tudo que tinha que ouvir. É difícil eu sentar hoje e ouvir alguém falando alguma coisa. Eu achei uma arrogância. E eu fui. Mas algum. menos de dois anos depois, essa rede de supermercado, ela o quê? Ela faliu. Então, você percebe que às vezes a falta de humildade impede de você ouvir algo. Muitas vezes, Deus usa pessoas, teoricamente não qualificadas, para falar com você. Mas se você não tiver humildade, você não vai ouvir. Por exemplo, já tive experiência de ouvir Deus falando através de criança para mim. Agora, se eu tomo a posição, ah, não, eu já sou adulto, estou há 40 anos na igreja, não existe, o um, que, que uma criança pode falar comigo? Meu irmão, Deus usa quem Ele quer. Ele usou o quê? Uma mula. Ele abriu a boca da mula para falar com Balaão. Então, como que eu vou é, definir com quem, quem vai, vai, vai falar através de Deus por mim? Não dá. Eu contei uma experiência aqui há um tempo atrás, é, isso já tem um ano, que foi quando a gente teve a festa de sucote lá em, lá em São Paulo. E aí o pastor Lud estava pregando lá na frente, e em um determinado momento o pastor falou assim... Eu queria que todo mundo viesse aqui para frente... Para receber oração... E como eu fazia parte da equipe... Eu fiquei lá atrás... E aí veio um garoto... Sei lá... De 16 anos... Colocou o braço no meu ombro... E falou assim... Vamos lá na frente... Eu ri, né... Lógico... Eu ri... Eu falei assim... Não, irmão... Eu, eu faço parte da equipe... Aí ele virou para mim e falou assim... Não, mas Deus está falando para você ir lá na frente... Meu irmão... Na mesma hora... Vai eu... Enquanto ele está falando... Eu fui... Aí cheguei lá na frente o Senhor começou a usar ele, ele falou algumas coisas do que eu e o, e o, e o John, tinha convers... eu, o pastor Lúdio e o John, tinha conversado de manhã, Deus começou a usar aquele garoto de 17 anos, 16 anos, sei lá, para falar comigo. Agora imagine se eu, se, aqui, se isso, a, o orgulho sobe no meu coração, fala assim, não, eu sou, sou da equipe, eu sou pastor, o que, que esse garoto pode falar, pode fazer? Não, meu irmão. Por isso que ouvir requer humildade, requer atenção. O que que é que Deus quer falar, preste atenção. Todas as vezes que Deus ia falar com algum é, profeta, o que, que ele falava? O profeta via a glória de Deus, caía prostrado no chão em adoração. Deus falava o que? Coloca-se de pé, que eu vou falar com você. Todas as vezes Deus falou assim: coloca se de pé. Deus não fala com ninguém prostrado, irmão. Você, Deus vai te colocar de pé, porque Ele quer falar diretamente com você, Ele quer ouvir, Ele quer, fala, ele quer ver seus olhos. Então, ouvir requer sensibilidade, requer atenção requer, é, e, e humildade. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui na Segunda Viva, que na, na Segunda Viva aqui é onde vem... É, Pessoas que ainda estão em situação de rua, pessoas que estão com problemas com drogas e tudo mais. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha uma percepção completamente diferente. E essa percepção que eu tinha, vieram a partir do quê? Das minhas convicções. Mas com o passar do tempo, eu trabalhando com, esse, com esses homens, e eu sentando e ouvindo a história de cada um, essa convicção foi mudando. O que eu achava que era certo, o que eu achava que, que deveria ser, já não era dessa forma. Então, o ouvir também ele vai confrontar o que você acha que é certo. Muitas vezes, e isso pode acontecer muito em casais, né? O, um casal entende uma coisa, um falou uma coisa, outro entende outra, e, a, e fica naquela, li, naquela luta ali. Se os dois não pararem e conversarem, dialogarem, eles não vão entrar numa, num, 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 num consenso de que ah, o que eu falei não era bem isso, o que eu quis dizer era isso, isso e isso. Só que para você ouvir, você precisa quebrar o quê? As suas convicções. E muitas vezes, meu irmão, nós estamos cheios de convicções. Se eu sou uma pessoa que já li a Bíblia uma, duas vezes, eu tenho todas as convicções. Às vezes Deus usa uma pessoa para falar comigo, mas eu sou orgulhoso demais. Por quê? Porque eu já li a Bíblia, eu conheço tudo e por aí vai. Eu lembro que tem uma passagem que diz que Deus chamou um profeta novo para poder entregar uma palavra. E Deus fala assim, vai até onde você precisa ir, entrega a palavra, volta, volta não se detém no caminho, mas volta direto. E ele vai lá e entrega a palavra. Quando ele chega lá, que ele está voltando, um profeta mais velho chega para ele e fala assim, vamos na minha casa comer alguma coisa. E o profeta novo fala assim, não, eu não posso, porque Deus falou comigo que era para eu voltar sem, sem que eu me detesse. O profeta mais velho fala assim, ah, quem é você? Por acaso não sou eu o profeta há muito mais tempo do que você? E eu não estou falando para você ir até minha casa para podermos comer alguma coisa? O profeta novo, não distinguindo vozes, ouviu o que? A voz do profeta mais velho. E foi à casa do profeta mais velho comer. Quando ele voltou, que ele está voltando, fazendo novamente o caminho que Deus tinha mandado ele fazer, o que, que acontece? Um leão vai lá e mata esse profeta novo. O profeta mais velho fica sabendo do incidente e chega lá ver o corpo do profeta novo morto e fala assim, olha, realmente Deus falou para que ele fosse direto, não obedeceu, morreu. Que vacilão o profeta mais velho, né? Ainda fala isso. Ele, se ele tivesse ido, ele não, não teria morrido. Então, muitas vezes, não é o fato de... E presta atenção no que eu vou falar... Não é o fato de eu conhecer demais a Bíblia que eu vou ter todas as respostas, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus pode usar uma criança para trazer um recado de Deus para a sua vida. E você está você esperando que aconteça um milagre, que Deus apareça na sua frente, que é, o Espírito Santo faça... Não, Deus, Deus é Deus. Muitas vezes usa coisas simples para te mostrar a grandeza dEle. Quando a gente pensa em fazer coisas grandiosas, aquela coisa toda, esse é um pensamento humano de querer mostrar sua grandiosidade. Deus não precisa disso. Deus não precisa ser reconhecido pelo seu poder. Porque se Deus quisesse ser reconhecido pelo seu poder, ele teria algum problema de quê? De personalidade. Não preciso fazer algo para que ele saiba que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não, irmão. Deus não quer ser reconhecido no seu poder. Deus quer ser conhecido na sua intimidade. O que, que Jesus vai falar? Entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com seu pai em secreto, que lá em secreto ele também vai te ouvir e vai te responder. Então Deus não precisa fazer coisas grandiosas para mostrar a sua glória para ele. Eu fico pensando que no caso de Balão, quando ele usa ali a, a mula, ele não poderia ter mandado, sei lá, Miguel armado, com armadura, com espada e tudo mais, e falar, não vá para esse lugar, não poderia? Não poderia? Isso era o quê? Uma expressão o quê? De poder. Mas não, ele usou uma mula, uma coisa simples. A mula vira para ele, o que, que você está me batendo? A vida inteira eu te servi e te obedeci. Se eu não estou indo pelo caminho, é porque alguma coisa está acontecendo. Aí Balaão ainda discute com a mula. Eu estou te batendo porque você não está me obedecendo. Aí a mula fala, mas você não está vendo um anjo ali? Aí ele vai e entende. Deve ser uma coisa meio doida, né? discutindo com a mula, mas, enfim. Então, e o versículo, ele continua, é, se ouvires a sua voz, lembra, é exatamente o que a gente estava falando, vai ter várias vozes, mas será que a gente consegue distinguir qual é a voz de Deus? Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa é, saber qual é a voz de Deus. Se ouvires a voz de Deus, ele completa dizendo, não endureçai os vossos corações. Preste atenção, às vezes a, a, a voz de Deus ela vai vir na contramão do que a gente acha que é certo. Às vezes não, acho que sempre acontece assim. A palavra de Deus vai vir na contramão do que a gente acha que é certo. Porque se a gente tomasse todas as decisões certas, a gente não precisava do Espírito Santo para nos guiar no caminho. Então, quando a voz de Deus vem, ela vem, geralmente, na contramão do que a gente acha. Por exemplo, sei lá, você está desempregado e você está orando a Deus para que o Senhor abra uma porta de emprego. E, de repente, uma porta de emprego se abre. Aí o Senhor fala no seu coração, não é essa porta que eu quero para você. Mas ser sincero, você ser você está um ano desempregado, a porta abriu, você vai ouvir essa voz? É claro que não, deveria, mas não. Aí você vai o que? Para aquele lugar. Acontece o um inferno na sua vida. E aí você percebe, não, aquela voz que eu ouvi há um ano atrás, não era para eu ter vindo. E aí depois, uma outra porta é aberta. Mas, por causa de todos os problemas que aconteceu antes, você perde a segunda. Por isso que a gente precisa ouvir a voz de Deus e não endurecer o que O nosso coração. Porque eu vou te falar, o inimigo ele tem, ele fala no nosso ouvido, mas eu acho que a nossa vontade é pior ainda de vencer. Quando a gente tem vontade de fazer algo, isso aí é algo que você precisa muito trabalhar para que o Senhor possa realmente... É, operar na sua vida para, para, para podermos entender melhor o que o espírito quer dizer é necessário nos esvaziarmos das nossas convicções meu irmão, esvaziar de que tudo que você acha que você sabe é, o salmista vai falar isso, né? ele fala assim crie em mim um, um coração puro e renova em mim um espírito reto quando ele fala assim crie em mim um coração puro eu, eu, eu penso mais ou menos assim, é como se você pegasse um CD, na época, há uns anos atrás, a gente usava muito para gravar, né? gravar as coisas em CD. É como se você pegar um CD virgem e falar assim, não, agora eu vou gravar tudo que Deus quer na minha vida ali. Mas se você pegar um CD que já tem coisas gravadas, a gravação não vai ficar boa. Se você até conseguir gravar, de repente você não tem espaço suficiente para gravar tudo que você quer. É necessário o quê? Esvaziar para poder gravar. As coisas de Deus não dá para viver no meio termo. Quando ele fala assim, cria em mim um coração puro, ou seja, tira toda a iniquidade, tira tudo que eu acho que é certo, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, que não é o que a palavra de Deus ensina, tira tudo isso e me dá um espírito, um coração puro. E a partir desse coração puro, ele vai falar assim, olha escreva as palavras no meu coração ele fala só assim, escreve, é, escreve as tuas leis no meu coração para que eu não venha pecar contra ti então, quando a gente fala em amor a Deus ah, se eu perguntar aqui todos nós aqui amamos a Deus todos nós vamos falar que sim e eu diria que não, nem todos nós amamos verdadeiramente a Deus claro que você não vai é, falar assim, ah, será que eu amo a Deus? Não. Deixa, deixa eu mostrar para você o que, que é amar a Deus. Muitas vezes nós amamos o que Deus nos dá. Não necessariamente a Deus. Porque quem ama a Deus, a palavra de Deus diz, quem ama a Deus, ele faz o quê? Alguém lembra? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E os meus e aquele Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se você, de alguma forma, não guarda os mandamentos de Deus, você não ama Deus, mas com certeza você ama o que Deus pode te dar. Infelizmente, é uma, é uma cultura que tem sido tem crescido muito, talvez no meio evangélico, é criar uma, algo que você vai amar o que Deus pode te dar, mas não o que Deus é na sua vida. Eu não sei se eu falei na, uma outra vez, mas vou repetir. É como se fosse uma criação de uma criança. Você como pai criando uma criança. Você fala assim, olha, se você não me obedecer, eu vou tirar o seu videogame. Aí ele obedece por quê? Porque ele te ama ou porque ele ama o videogame? O videogame. Se você não me obedecer, eu vou tirar o seu celular. Ele vai obedecer por quê? Porque ele está com medo de te desapontar ou ele está com medo de perder o celular? Nós temos ensinado, sistematicamente... Nós temos ensinado as nossas crianças a amar o que nós podemos dar, não o que nós somos. O, o, o mais verdadeiro é, olha, se você fizer isso, eu vou ficar triste com você. E aí a criança analisa aquela situação e fala assim, não, eu não quero que meu pai fique triste comigo. Independente do que ele vai me dar ou deixar de dar. Mas eu não quero que ele fique triste comigo. A mesma coisa é o que nós precisamos aprender em relação a Deus. Eu não vou desobedecer a Deus, porque se eu desobedecer, Deus vai pesar a mão em mim, de repente eu perco o meu emprego, de repente eu não vou ter é, os clientes necessários que eu preciso ter. Espera aí, você está com medo de desapontar a Deus, porque você vai entristecer o coração de Deus, ou você está com medo de perder os benefícios que Deus te dá? Aí ah, eu te diria, então você não ama a Deus, você ama o que Ele pode te dar. E quando você faz algo por Deus, para você não, não cometer erros, você não está fazendo para agradar a Deus, mas você está fazendo numa... é como se fosse uma, uma, uma escravidão. Eu tenho que fazer tudo certo para que Deus me abençoe. Lembra, na época lá do descobrimento do Brasil, daquelas tribos que tinha no Brasil que fazia sacrifícios humanos, aquela coisa toda? Por que que os incas, os maias faziam sacrifícios humanos? Porque de alguma forma eles achavam que Deus estava chateado e eles precisavam fazer um sacrifício para que Deus ficasse feliz e desse o que? A colheita, aquela coisa toda. A, a hum humanidade, ela, ela vai aprendendo o que? A agradar para que os benefícios não sejam tirados. E aí, se a gente pensar dessa forma... Se a gente pensar dessa forma, a gente não pode repetir o que Paulo falou. Porque Paulo diz assim, o que pode me afastar do amor de Deus? A fome? A nudez? A perseguição? A morte? O que pode me afastar do amor de Deus? Então, quando Paulo fala, ele não está preocupado em perder os benefícios que Deus poderia dar. Mas ele está preocupado em quê? Em entristecer o coração de Deus. Os benefícios para Paulo não faria com que ele se afastasse do amor de Deus. Esse é o um amor verdadeiro. Mas se você hoje pensar: ah, se eu desobedecer a Deus, eu posso perder o meu carro, eu posso perder meu apartamento, eu não sei. Pronto, você não está com esse amor que Paulo falou. Então você está pensando num Deus que pode te abençoar a partir do que você vai obedecer. E isso não é amar a Deus, isso é amar coisas. O primeiro movimento é renunciar ao nosso eu para abrir, para que, para que possamos ouvir a voz de Deus. A nossa vontade vai atrapalhar muito em relação a ouvir a voz de Deus, porque, como eu disse, a voz de Deus sempre vai vir na contramão do que a gente acha que é certo. Então, a gente precisa se esvaziar. O que... O que nos impede de aprender é a necessidade de responder enquanto Deus está falando. Já viu aquela coisa assim? As pessoas falam assim, não, eu estou esperando em Deus. Mas aí começa a, a, a tomar suas próprias decisões, não espera que Deus realmente fale, não espera que Deus realmente mostre a posição. Eu lembro que, se você for olhar lá a vida de Davi, em todas as guerras que Davi foi participar, ele nunca foi derrotado, mas ele... Ele não ia para nenhuma guerra sem antes consultar a Deus e esperar que Deus respondesse. Nunca. O inimigo já estava ali, estava certo dele vencer. Ele falava, não, espera aí, preciso consultar a Deus. E aí ele consultava a Deus e Deus falava assim, olha, parece que é, que, é, que é tranquilo pela frente, mas não vai pela frente não. Dá a volta, vai pelos flancos, e ele ouvia e todas as vezes ele, ele era vitorioso. Eu lembro que uma vez, Saúl, ele está numa situação meio que enrascada assim, junto com os filisteus, e aí ele chama para poder fazer a consulta a Deus de como ele ia enfrentar os filisteus. E aí quando ele está, a pessoa, o profeta está vindo para ele consultar através do Urim e Tumim, quando ele está vindo, Jônatas, seu filho, começa a criar uma lenha lá no exército filisteu, matando os caras lá, só Jônatas e seu pai, matando um monte de gente. Quando ele viu que a vitória já estava quase certa, o profeta estava chegando, o sacerdote estava chegando para fazer a consulta. Ele falou assim: não, não preciso consultar mais, não. Vamos reunir o exército e vamos partir. Esse era o pensamento. Esse, esse muitas vezes, é o nosso pensamento. Quando as coisas começam a parecer que está dando certo, você já se afasta. Agora eu tenho todas as, as respostas. Não preciso mais de Deus. É nesse momento que as coisas começam a dar errada. Por isso, Tiago, 1,19, vai dizer o seguinte, Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e mais tardios ainda para irar-se. Tem até, uma vez eu até ouvi que se a gente tivesse que falar mais do que ouvir, a gente teria duas bocas. Mas, pelo contrário, a gente tem dois ouvidos e apenas uma boca. Então, é necessário ouvir mais do que falar. E, e Tiago vai falar exatamente isso. Portanto, irmãos, seja tardio Seja prontos para ouvir, mas tardios para falar. Hebreus vai ilustrar o que aconteceu no deserto. O, esse versículo nós acabamos de ler. O primeiro desafio do povo foi quando eles andaram três dias e não encontraram água. Então eles questionaram Moisés. Quando Israel saiu lá do Egito, eles andaram três dias e aí vem o primeiro desafio. Foi quando eles chegam no lugar e não tem água e aí eles começam a murmurar, ah, Moisés, a gente não tem água, o que vai acontecer? A gente vai morrer, e aí Deus fala assim, olha, pega um, uma, um, um galho desse aí e joga na água, porque a água era amarga, e quando ele joga na água, a água se torna doce. Até aí, Deus não está, é, não está triste com a murmuração do povo, porque foi o primeiro desafio, foi o primeiro desafio que eles estavam passando, então Deus entendeu, falou, não, Coloca lá e aí a água ficou doce, mas a partir daí Deus começa a explicar a sua vontade, e aí isso está em Êxodo 15:25 que diz assim: e 'Ele chamou o Senhor e ele, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce, ali lhes deu os estatutos e uma ordenança, e ali os provou.' Ou seja, até ali Israel não tinha estatutos não tinha ordenança, não tinha nada. Podia reclamar? Podia reclamar. Mas Deus deu a partir dali os estatutos e disse, Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardarem todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus no Egito, porque eu sou o Senhor que te sara então ele já começa a ensinar é como se fosse uma criança tendo a sua primeira instrução reclamou porque não tinha água te dou a água agora eu vou te ensinar ó, se você ouvir a minha voz e inclinares a, a, ao que eu tenho para dizer nada do que aconteceu lá no Egito as dez bragas e tudo mais nada disso vai acontecer com você e ele continua então vieram a Elim e havia ali 12 fontes de água 70 palmeiras e ali se acamparam junto às águas ou seja, não só a água ficou doce, mas depois ainda foi para um lugar onde tinha 70 palmeiras, ou seja, tinha sombra e tinha água em abundância. A palavra foi ministrada para que naquele, naquele lugar, a fim de que eles não errassem mais. Agora, se todo mundo tivesse ouvido realmente a palavra de Deus, eles não iam murmurar na próxima vez que faltasse água. No entanto, ao sair de Elim, 45 dias após terem deixado o Egito, toda a comunidade reclamou a Moisés e Arão. Só que essa reclamação não foi como em Mara. A primeira foi em Mara, agora vem uma outra reclamação. O povo ouviu o que Deus havia dito, ouviu a confirmação do que ele havia feito com o povo do Egito. E eles usaram essas mesmas palavras para afrontar a Deus. Ou seja, eles receberam a benção ali, e 45 dias depois, Deus provou de novo no mesmo lugar. Preste atenção, Deus não vai te provar em algo que não vai é, fazer diferença na sua vida. Eu costumo dizer com, com o pessoal aqui, na segunda-viva, eu falo assim, ó, se você tem problema com droga, é aí que Deus vai te provar. Se você tem problema com a bebida, é aí que Deus vai te provar. Aí teve um rapaz que falou comigo segunda-feira, falou assim, no sábado eu estava vindo aqui para a igreja no culto de manhã. E aí ali embaixo, eu nem sabia, mas parece que teve uma batida ali embaixo. Teve uma batida ali embaixo e um dos caras estava completamente bêbado. E, esse, e ele e como ele é mecânico mesmo, ele está na rua, mas ele é mecânico, ele parou ali para poder ajudar que a pessoa que tinha só quebrado alguma coisa. E o rapaz falou assim para ele, olha, eu te dou 150 reais para você me levar ali na Tijuquinha porque eu estou bêbado e tudo mais. E ele falou assim, cara, eu estava doido de vontade de dirigir e sem dinheiro, aceitei. Conclusão, não veio para o culto. E só que a Tijuquinha não é Tijuquinha aqui, é, de, é lá na Barra da Tijuca, não tem? O cara foi despencar lá na Barra da Tijuca, aí não veio. Aí eu falei assim, então, deixa eu entender, você estava com vontade de dirigir e o diabo criou uma situação para você dirigir. Você estava sem dinheiro e o diabo criou uma situação para você ter dinheiro. Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se um cara chegasse para você, um negão forte, e falasse assim, cara, te dou 150 reais para você ir para o hotel comigo, você iria? Ele, claro que não. Eu falei assim, pois é, o diabo ele não vai te tentar aonde você não, não vai cair. Ele vai te tentar exatamente aonde é a sua fraqueza. Porque o diabo, ele é o estrategista. E vou te falar uma coisa, ele sempre usa as mesmas táticas e você cai sempre nas mesmas táticas. Quando você lê aqui a história de, de, de Israel, eu lembro que eu era garoto que eu lia, eu ficava com raiva de Israel. Pois Israel estava indo tão bem, aí murmurava, e vinha aquela coisa toda, daqui a pouco ia bem murmurar. murmurava. Mas quando eu cresci, eu vi essas coisas acontecendo na minha vida. É fácil quando você lê algo que você sabe que o final é assim. Mas e quando acontece na sua vida que você não sabe o que, que vai acontecer amanhã? Quando você está passando uma situação financeira que você não sabe quanto tempo isso vai levar. Eu lembro que uma vez eu vi um, um documentário e esse documentário me chamou muita atenção. Era de... É, é tipo um reality show, só que foi feito lá nos Estados Unidos. Só que esse reality show foi pegar pessoas que tinham bom preparo físico para fazer o um treinamento que os fuzileiros da marinha dos Estados Unidos, SEALs, fazem. E aí a, o reality show era para saber quantos daqueles caras iriam conseguir chegar até o final. Eu sei que foi desistindo muita gente, desistindo. E aí chega num no, no, no exercício que eles tinham que andar, se não me engano, acho que era 40 ou 30 quilômetros, com mochila, só que era montanha, sobe e desce. E eles tinham que fazer a orientação. Se não me engano, ficou só apenas quatro. De 30, nesse último desafio, só ficaram quatro. E eles foram nesse desafio. E aí, no meio do desafio, um desistiu, não aguentou, o outro sentiu dor no joelho, também não aguentou, e os dois ficaram pelo caminho. E ficaram apenas dois que se distanciaram um, dos, um do outro. E aí, ele andando, 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 chegou, Eles tinha uma subida assim, no meio da subida ele parou, sentou, e falou assim, cara, eu não aguento mais. E tem um instrutor que vai junto com os caras. Só que quem está fazendo o exercício não sabe quando que vai acabar porque eles não têm, eles sabem que tem que fazer o percurso, mas não sabem quantos quilômetros já andaram, quanto que falta. Sabe quantos quilômetros faltava para esse cara? Menos de um quilômetro. Ele já tinha andado 30 e poucos quilômetros, só faltava menos de um quilômetro. E ele senta ali e ele fala assim, cara, acho que eu não aguento mais. E o instrutor, você percebe que o instrutor fica assim, tipo, eu não posso falar para esse cara, mas ele começa assim, pô, tem certeza que você vai desistir? De repente, se você andar mais um pouco, e o cara fica ali sentado, aí daqui a pouco ele vai, levanta e continua andando. Aí ele anda, anda, anda. Quando ele chega em cima, ele vê todo mundo assim, ele não entende muito bem. Ele só vai entender quando ele chega que o cara fala assim: parabéns, você chegou no final. E aí ele não só chega no final daquela prova, como ele fecha também todo o, o programa. Aquela era a última prova, mas ele não sabia. E aí o outro que estava vindo, subindo também, que não sabia de nada, para no mesmo lugar. Parece que a subida era bem mígima, e ele para no mesmo lugar. E aí ele faz um esforço, consegue levantar e chega, e chega até o final. Eu fico pensando que na nossa vida de servo, muitas vezes é assim. A gente passa dificuldades, às vezes a gente já está na reta final, mas às vezes a gente desiste. A gente senta e fala assim, cara, eu não aguento mais. E o Espírito Santo está perguntando, você vai ficar mesmo aí? Você não vai se levantar? De repente falta pouco, mas você vai e desiste. Muitas vezes a gente a gente é dessa forma. Quando a gente lê sobre o que aconteceu no Egito é fácil, porque você sabe o que vai acontecer. Mas nas nossas vidas a gente não sabe o que vai acontecer. E aí é onde entra o quê? A fé. A fé vem pelo onde? Por onde? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é a fé que vai nos manter andando. E aí eles usam essas mesmas palavras de afronta contra Deus, numa segunda situação que falta água, e ele fala assim, e os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comia pão até fartar, porque nós, porque nos tem de trazido a este deserto para matarmos de fome e a toda a multidão, então, Deus te falou, se você ouvir a minha voz, nada vai faltar. Agora eles usam o que aconteceu no Egito e falam assim, olha, quem dera se Deus tivesse matado a gente lá. Está vendo o O povo ouviu, mas não compreendeu? A palavra de Deus não entrou nos seus corações? Todas as vezes que Israel murmurou foi por causa da insegurança. E eu faço uma pergunta para cada um de vocês. Para nós, todas as vezes que nós murmuramos, não foi pela nossa insegurança? Ah, você está passando uma dificuldade, você começa a reclamar por quê? Você tem a insegurança de que Deus não vai te abençoar. Você tem a insegurança do que nada vai mudar e a coisa só vai de mal a pior. Todas as vezes que Israel murmurou foi por causa da insegurança. O que Deus queria ensinar era que para o povo estivesse nele, que o povo tivesse segurança nele. Deus poderia ter traçado um caminho onde só tinha água. Deus poderia ter traçado um caminho onde eles não precisassem é, passar necessidade de pão, mas Deus precisava provar aquele povo para ver qual era a segurança. O povo tinha que ter segurança em quem? Em Deus. E aí por que, que Deus faz todo esse trabalho? Porque são processos que precisava Israel passar. Porque quando Israel chegasse na terra prometida, eles iam ver um exército muito maior do que eles. E se a segurança deles estivesse neles o coração ia o que Esfriar, como aconteceu com os dez espias. Israel não entendeu o que Deus queria ensinar. Por isso que os dez espias tiveram o coração o quê? Esfriado. Mas os dois, Josué e Caleb, que foram andando, que tinha em Deus a sua segurança, o que eles falaram? Ainda que esse povo seja numeroso, como, como, como a areia no mar, o Senhor vai nos dar a vitória. Então, Deus queria ensinar o povo a ter a segurança. Deus, di, Deus disse para que fosse... E aí Deus manda o, o maná. Preste atenção. Imagine você acordar de manhã no deserto... E ver um monte de pão... Hoje seria fácil, né? Talvez a gente pensasse... Ah, um avião passou... E soltou um monte de pão lá... Mas na época não tinha avião. E aí você acordava de manhã... Todo aquele pão assim no deserto... E aí Deus faz novamente uma prova no povo. Fala assim, olha... Vocês vão pegar o pão necessário para o dia... Não guarde para o dia seguinte O que, que o povo fez? Pegou o pão para comer e guardou para o dia seguinte Por quê? Porque não tinha segurança em quem? Em Deus Tinha segurança no que os olhos estavam vendo Agora eu tenho pão suficiente para guardar para hoje, para amanhã, para depois da manhã Se fosse você, Leandro Você ia pegar o pão só para o dia ou você ia guardar para a semana toda? Claro, né? E aguardar para a semana toda. Vamos ser sinceros aqui. Quem ia pegar pão só para o dia? Se tivesse na situação lá de, de, de Israel? A gente não ia pegar só para o dia. Ele ia falar logo o quê? Vou guardar aqui, para que amanhã, vai que Deus esquece, está ocupado demais, não manda o pão, eu já tenho aqui. Aí e usar a frase que o mineiro usa, né? O prevenido morreu de velho, né? Então é melhor guardar. Mas o que, que acontecia com o pão guardado no dia seguinte? apodrecia, tudo bicho. Aí Moisés vinha e falava assim, vocês não tem jeito. Eu não falei que era para não precisava guardar? Olha o pão aí de novo. Deus usando coisas pequenas para poder criar a segurança do povo. Engraçado que a segurança é uma coisa que eu acho muito interessante. Por exemplo, você pega o Daniel e coloca ele ali no batistério. Eu tenho certeza que se você estiver você na frente dele e falar assim, pula, ele vai pular no seu colo. Mas por quê? Porque ele tem confiança em você. Claro que tem uns kamikazes, não vai pular e vai se machucar. Mas, mas geralmente a criança vai pular porque Tem confiança. Ele, ele, ele sabe que o pai ou quem está ali não vai deixar ele se machucar. Era essa confiança que Deus queria. Por isso que Deus fala que nós precisamos ter o coração de quê? De criança. A criança... Ela não, ela não se preocupa se tem que pagar a luz, se tem que pagar a água, se tem que fazer compra, não é verdade? Talvez a única preocupação da criança é o domínio do controle remoto, só isso, não é verdade? Porque o restante não se preocupa, porque ele sabe que tem alguém que vai cuidar dele. Eu lembro que Gabriel era menor e ele estava na escola, e aí um belo dia na escola lá, o sapato dele abriu todo, ficou perdeu a sola de uma, de uma hora só e a professora falou assim nossa Gabriel seu sapato abriu aí ele falou assim não, não tem problema não meu pai vai comprar vai comprar outro para mim amanhã e eu fiquei pensando quando eu fiquei sabendo eu fiquei pensando cara a criança não quer saber se você tem dinheiro para comprar na manhã mas ele tem a confiança que você vai prover aquela situação para ele ele não quer saber se sua conta está no negativo se o cartão de crédito já está estourado não meu pai vai comprar amanhã e amanhã eu vou vir com tênis novo para cá é a segurança, era, era isso que Deus queria do povo, segurança. Ah, o, o, o deserto, alguém já viu o deserto? É só pela televisão, né? Você olha assim, aquela, aquele mar de areia e sol. Não tem nada. Cara, imagine você, vamos ser sinceros, julgar Israel é fácil, mas vai você estar no deserto, naquele mar de areia, e você confiar que Deus vai te trazer água. Fala para mim. Alguém aqui já passou sede de verdade? Eu já. Já passou sede de verdade? De, na roça? De ficar com a boca tipo colando? Meu irmão, é desesperador. E ficar com sede? Meu irmão, é horrível. Cara, é desesperador. Eu fiquei um dia inteiro sem água. Um dia. Eu fiquei um dia inteiro sem água. E é a pior experiência para mim, no quartel, é a pior experiência. Olha, eu vou te falar, a experiência foi tão sinistra, eu não cheguei a fazer isso, mas a experiência foi tão sinistra que alguns amigos meus beberam aquela água de... Já viu no mato assim, que tem aquela água que fica, aquela poça assim? Alguns amigos meus beberam aquela água. E como que a boca ficou no dia seguinte? Toda ferida, toda machucada, pelo desespero. Agora, vamos pensar, pensa comigo, imagine você naquele deserto de areia, e você fala assim, ah, não tem problema não, eu confio em Deus. É difícil, né? Não é verdade? Pô, vamos ser sinceros. É fácil a gente julgar porque Deus está ali. A gente já leu e já sabe qual é o final da história. Mas quando você está na história, irmão, eu não sei não. Acho que todos nós aqui ia ficar meio, não é verdade? Mas Deus está querendo mostrar o quê? Confiança. Hoje, nós também passamos por um deserto. Eu fui domingo agora visitar uma irmã, que ela foi daqui, e agora ela está em uma, outra denominação. E essa irmã, ela, Adilene, você conheceu, né? Fui, fui visitar a Adilene. E essa irmã, ela passou por uma situação de saúde muito grande. E ela, acho que ela tinha um câncer na, na barriga, alguma coisa assim. Aí teve que tirar e ela entrou em coma. Ficou lá alguns dias em coma. E, milagrosamente, ela saiu do coma e ontem ela teve alta. Mas os médicos já tinham falado que ela ia morrer. Mas sabe qual foi o procedimento dessa mulher desde o dia que ela entrou no hospital até o dia que ela saiu? Pregar a palavra de Deus. Meu irmão, como que você prega a palavra de Deus se você não tem fé? Como que você prega a palavra de Deus? Você num hospital com um câncer na barriga, hospital público, desenganado pelos médicos e você pregando a palavra de Deus. Conclusão da vida dela, trouxe de volta o filho que estava que se tinha se desviado através do testemunho dela, um fisioterapeuta que a vida inteira foi cardecista e andava com, com um demônio do lado, foi cuidar dela e ele, e ele começou a conversar com ela. Ela orou e ele foi liberto e agora ele ele está cerrando contato com ela porque ele quer cada vez mais estar na presença do Senhor. Uma outra pessoa, uma médica, olha só, ela não tinha, não tinha vaga para ela ser operada, não tinha vaga. E aí o filho dela está conversando com a, com a atendente, a atendente fala assim, mas meu senhor não tem vaga, ela vai ter que esperar. E nisso a médica atrás, mexendo em algumas coisas, a médica vira e fala assim, eu vou cuidar desse caso. Aonde que isso acontece, irmão? E essa médica começa a cuidar... E ela começa a ver o poder de Deus na vida da Adilene... E ela começa a falar assim... Eu nunca vi isso na minha vida... Um enfermeiro chega para ela e fala assim... Ontem eu vi você entubada... É, entubada e em coma... Hoje eu estou vendo você sentada e comendo... Isso é Deus... E é uma pessoa ímpia... Então, meu irmão... Quando você passa pelo deserto... Se você passa pela fé que você tem no Senhor ainda que ele te leve, você está o quê? Nas mãos de Deus, irmão. Por isso que o salmista vai dizer, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale da sombra da morte não é para te matar. O vale da sombra da morte é para fazer com que você passe, mas que você tenha confiança. Que se você passasse sozinho, você estaria morto. Mas se você tem um Deus do seu lado, você passa e nada acontece na sua vida. Por isso... Que existem coisas que você não consegue entender o que Deus quer fazer, irmão. Não adianta falar, tem uma música que fala assim, ah, ninguém explica Deus, é verdade, você não consegue entender o que Deus vai fazer. Por exemplo, Elias, um homem que fazia grandes milagres, fez cair fogo do céu, queimou o holocausto, aquela coisa toda, Na, no final da vida de Elias... Quando ele vai ser levado pela carruagem de fogo, Eliseu fica perturbando. O que, que você quer? Eu quero porção dobrada do seu espírito. O que, que você quer? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Aí Elias vai e dá para Eliseu porção dobrada do espírito dele. O que, que Eliseu faz? Ressuscita morto, cura e aquela coisa toda. Mas como que Eliseu morre? Alguém sabe como que ele morre? Morreu doente. Morreu doente. Meu irmão, ele morre doente. Mas preste atenção ressuscitou o morto, quantos mortos? Cara, incontáveis, eu vou, vou chegar na parte do incontáveis de mortos. Mas ele, mas Deus que, quis fazer daquela forma. E você multiplicou o pão, tirou o veneno da panela, tinha veneno na panela, ele orou, o pessoal comeu, ninguém morreu, e aí ele morre o quê? Morre doente. 40, 40 anos depois, sei lá, quantos anos depois, acontece uma guerra. E aí o cara, os caras vão cavar buracos para poder enterrar os soldados. E alguém consegue a proeza de cavar onde Eliseu foi enterrado. E o que que acontecia? Pegava o soldado morto, jogava os ossos de Eliseu, batia no soldado morto, fazia o que? Ressuscitava. Até, o Até os ossos de Eliseu <risos> ressuscitou soldado, irmão. É, está escrito em reis, depois vocês procuram lá que vocês vão ver. Está escrito em reis. Meu irmão, os ossos mortos de Eliseu ressuscitou homens mas o Senhor deixou que ele morresse de câncer. E aí, como é que você explica isso? Vontade de Deus, irmão. Deus tem um propósito para todas as coisas. Não sou eu ou você que vai querer dialogar com Deus, dizendo que Deus está errado, senão Deus vai fazer com a gente igual fez com o Jó. Coloca de pé aí e me pergunta aí, me responde onde você estava, quando eu fiz o mar, quando eu fiz... E aí, você vai ficar aqui, Nem lá eu estava, como é que eu vou responder? Então pronto, Então a gente não tem... Como responder essas coisas? Precisamos ser sensível à palavra de Deus, precisamos ser sensível à vontade de Deus na nossa vida. Como está escrito em 2 Timóteo que diz assim, procure apresentar-se a Deus como servo aprovado, do que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem o que? é A palavra do Evangelho. Quando você maneja bem a palavra do Evangelho, o diabo vai vir tentar te tentar e você vai fazer igual Jesus. Está escrito assim, está escrito assim, está escrito assim. Pronto, irmão. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar. Um dos maiores exemplos que podemos ter foi o que aconteceu na cruz, de pessoas que ouviram e não compreenderam. Jesus está crucificado, tem um ladrão de um lado, tem um ladrão de outro. O ladrão de um lado fala assim, se você é verdadeiramente o filho de Deus, por que, que você não desce daqui e também salva a gente? Mas o outro ouviu, e falou assim, você fala como um louco, porque nós estamos aqui, porque nós merecemos, mas ele nada fez. E aí ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, se possível, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Dois ouviram a mesma palavra, viram a mesma situação, mas um se arrependeu, e o outro foi arrogante demais. E foi para onde? Provavelmente para o inferno. O Senhor tem nos colocado o caminho da bênção e o caminho da maldição todos os dias. Em Lucas... É... A palavra, quando entra nos nossos corações, ela traz vida, porque está escrito em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí... Para nós podermos encerrarmos, eu queria ler Romanos 4:12 que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ontem tava, a gente estava meditando um pouquinho nessa palavra aqui, estava conversando com o pastor Lúdio, e a gente chegou a uma conclusão que eu achei muito interessante. Essa espada aqui, ela é interessante, porque ela, ela corta dos dois lados. De um lado, ela vai cortar e vai trazer o quê? Vai trazer dor. Mas do outro lado, ela vai trazer o quê? O alívio. Qual é a nossa dor? É a gente rejeitar o nosso eu. E isso dói, meu irmão. Você rejeitar as suas vontades, abrir mão do que você quer, isso dói. Mas pelo outro lado, ela vai vir trazendo o quê? Cura. Porque a palavra de Deus, ela é cura para as nossas almas. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra possa estar entrando nos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus.